0: Hamburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie aufstellen würden und Fragen, die sie sich Vertrauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir alle haben ja mal schon, als wir ein kleines Kind waren, nicht unseren Willen gekriegt. Ne? Also mir ging das so. Ich will gar nicht für euch sprechen. Oh. Oh. Aber was ja vielleicht viel wichtiger ist, ist, wenn man dann viele, viele, viele Zeiten später seinen letzten Willen hat. Mhm. Und dieser letzte Wille ist das etwas, was man wirklich bekommen kann. Und was mich in dem Zusammenhang interessiert, wie sind eure Erfahrungen? mit dem Niederlegen von letzten Willen?
1: Mhm. Gute Frage. Also man kann seinen letzten Willen festhalten, die Möglichkeit hat man, in Form eines Testamentes oder gegebenenfalls auch in Form eines Erbvertrages. Letztwillige Verfügung ist der Oberbegriff. In den meisten Fällen kann man seinen letzten Willen auch umsetzen oder er wird umgesetzt, wenn man dann verstorben ist. Es gibt gewisse Grenzen, wie zum Beispiel den Pflichtheitsanspruch. Man kann äh, Abkömmlinge nicht einfach so enterben oder vollständig enterben. Das geht nicht. Aber ansonsten ist man schon ziemlich frei in seiner Anordnung. Wir kommen an Grenzen, wenn Tiere erben sollen zum Beispiel. Auch das geht nicht. Ja. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, gibt es da doch eine sehr große Freiheit.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz oft ist gar nicht so das Problem, den letzten Willen zu äußern und umzusetzen, sondern sich zuerst mal zu überlegen, was ist überhaupt mein letzter Wille? Und wenn man die Mandanten dann genau fragt, was möchten sie denn? Wie soll es denn jetzt eigentlich sein? Und bei Ehegatten kann das ja zum Beispiel auch unterschiedlich sein. Ähm, dann ist das eigentlich eher so ein Thema, was herausfordernd ist, erstmal rauszufinden, wer eigentlich erben soll und wie viel und wer vor allen Dingen nicht erben soll. Mhm. Ja, und das einzuordnen, ne? Also
1: ganz schlecht ist immer wenn die Mandanten kommen und sagen also ich habe eine Schwester die soll nicht erben der Rest ist mir egal das ist etwas <lacht> was genau das ist etwas was nicht geht also ich kann kein negativ testament errichten ich kann nur erben einsetzen aber ich kann jemanden nicht enterben das ist ein automatismus der dann entsteht indem ich jemanden anderen einsetze aber ich kann kein testament schreiben in dem steht meine schwester also die nicht aber viele denken das irgendwie ne also ja, es kommen das ganz viele viel
2: und haben so eine negativliste wer alles nichts kriegen soll das ist denen viel wichtiger ja. Als zu wissen, wer was bekommen soll. Ganz komisch.
1: Genau, aber, aber das geht eben nicht. Und dann ist es so, man muss manchmal die Mandanten auch etwas bremsen. <lacht> ja, also das muss man wirklich so deutlich sagen. Es gibt manche Leute, die wissen nicht, was sie machen sollen. Und es gibt Leute, die wissen das haargenau. Und die wissen das auch für jeden einzelnen Gegenstand, den sie besitzen. Ich hatte mal einen Fall, da wollte wirklich jemand ähm, Blumentöpfe einzelnen Personen zukommen lassen. Also den blauen Blumentopf auf der Terrasse, den sollte die Tante Gisela bekommen und den roten aus dem Wohnzimmer sollte die Tante Erna bekommen. Kein Spaß, das war so. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann ich nicht sinnvoll in ein Testament aufnehmen. Ach, das mich. ist einfach Blödsinn. Weil im Zweifel gibt es diesen blauen Blumentopf nicht mehr. Und wenn Tante Giselas Herz an diesem blauen Blumentopf hängt, mhm. dann sagt sie zu Tante Erna, du Tante Erna, du hast den blauen Blumentopf doch weggenommen, weil du wolltest ihn auch haben. Dann entsteht Darüber. Ein Streit. Hattest du es recht? Ja, kein Spaß. Hatte ich. Habe ich aber dann, das habe ich der Mandantin ausgeredet und habe gesagt, dann machen sie es tatsächlich lieber parallel begleitend äh, privatschriftlich. Also, normales Testament errichtet, wer soll Erbe werden? Man kann natürlich auch Vermächtnisse aufnehmen. Es spricht nichts gegen Vermächtnisse, aber das müssen vernünftige Vermächtnisse sein, die konkret sind und die sich nicht ständig ändern.
2: Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was ein Vermächtnis ist. Ja, also, gute es Idee.
0: Ihr ja <lacht> <lacht> seid richtig im Rausch schon.
2: Voll. Und ich, setze, ich setze Fachwissen bei unseren Zuhörern voraus. Also, für alle, die, die nicht Jura studiert haben, ähm, ist es so, dass wenn jemand stirbt, dann geht sein gesamtes Vermögen auf den Erben automatisch über. So Egal, was das ist sozusagen. Ob der blaue Blumentopf dabei ist oder nicht. Und wenn man das aber nicht möchte, sondern wenn man möchte, dass einzelne Gegenstände einzelnen Personen zukommen lassen. Also in der Regel, keine Ahnung, meine goldene Uhr. Neulich hatte ich auch Fotos von gewissen Bildern, ähm, die dann ans Testament gehängt wurden. Und die sollten dann auf einzelne Personen gemacht. Ganz großartig. Okay.
0: Ja, man denkt, also, oh Gott, Das
2: wollten die aber gerne. Das, das,
1: das ist ja auch grundsätzlich völlig in Ordnung. Ja. Ich will auch, also, das kommt total blöd rüber, wenn ich sage, dass das, naja, schwierig ist. Aber das muss im Rahmen bleiben. Ja, Aber wenn kommt es denn ja auf den
0: finanziellen Wert an Nein, es der kommt Gegenstände meine, oder es kann auch dieser Gegenstand ideelle an. Wert äh, berücksichtigt werden?
1: Es können auch ideelle Werte verteilt werden, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn die Gefahr besteht, dass man daraufhin laufend sein Testament ändern muss, mhm. ja, ähm, weil ansonsten, man, man muss kein Testament ändern, ähm, weil ein Gegenstand weg ist, das nicht. Aber wenn man das Gefühl hat, ich habe etwas ins Testament aufgenommen und wenn das nicht so erfüllt werden kann, dann gibt es hinterher, hinterher Streit. Also ein ganz großes Beispiel ist Schmuck. Mhm. Ja, Also wenn ich jemanden habe, der sagt, ich habe zehn Schmuckstücke und die möchte ich unter meinen Enkelinnen verteilen, kommt ganz häufig vor. Dann sage ich meistens, okay, machen Sie das aber bitte in einer Liste für sich zu Hause, die Sie regelmäßig anpassen können, für den Fall, dass Sie Schmuck verkaufen, für den Fall, dass Sie vorher schon etwas verschenken, damit hinterher nicht die Enkelin, die dann den einen Ring bekommen sollte, der dann zufälligerweise weg ist, Plötzlich sagt oh, Schwester, Mutter, wer auch immer, du hast doch diesen Ring an dich genommen und der müsste doch eigentlich da sein. Mein, man schafft halt so eine, so eine tatsächlich so eine streitige Masse irgendwie und das kann man verhindern, indem man das nicht konkret in dem Testament ähm, ins Testament aufnimmt, sondern parallel.
0: Das heißt, man hätte dann Verweis im Testament, also man würde könnte ja. ins Testament schreiben, ich habe noch eine Liste geschrieben, die ist ja. in der Küche in der Salatschleuder versteckt. Ja. Und da könnt ihr reingucken und da ist dann die konkrete Liste. Genau, genau. wobei ich das tatsächlich, ja. also
2: macht es wirklich von den Gegenständen abhängig. Also ich nehme das ganz oft auf, einzelne Gegenstände. Jetzt vielleicht nicht den Blumentopf und auch nicht, ne, aber ähm, sowas wie, neulich waren es tatsächlich Bilder mit ideellem Wert, die dann mhm. noch beschrieben wurden, wo die hängen. Und die waren sich sicher, das bleibt auch im Familienbesitz und das soll aber ein bestimmter Cousin haben. Dann nehme ich das schon mit auf. Jedenfalls, das sind Vermächtnisse. Ja? Also das ist juristisch gesehen ein Vermächtnis. Ein ähm, schuldrechtlicher Anspruch Richtig. Letztlich. Also derjenige, der das Gott, bekommen Gott, soll, hat einen
1: Anspruch gegen den Erben auf Erfüllung und, und Übertragung des Vermächtnisses. Weil es mhm. alles
0: automatisch übergeht, deswegen genau. gibt es überhaupt die Notwendigkeit dieser Konstruktion. Genau,
2: richtig. Und weil viele Leute das nicht wissen und handschriftlich gerne ein Testament schreiben, was ja wirksam ist unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, und dann schreiben, ich vermache mein gesamtes Vermögen dem und dem und damit aber denken, sie setzen den als Erben ein, die machen schon mal so einen großen Fehler. Deswegen ja. machen wir eigentlich immer Werbung tatsächlich für auf jeden Fall eine rechtliche Beratung bei der Erstellung des Testaments, weil diese Begriffe nämlich in der Laienvorstellung ein bisschen von dem abweichen, was sie eigentlich juristisch sind. Ja, ja oder andere Variante, ich äh,
1: vererbe meinen ähm meinen Grundbesitz äh, meiner Tochter, ich vererbe mein Auto meinem Sohn und ich äh, vererbe meinen äh, Hausrat meiner Enkelin. Wer ist du jetzt Erbe geworden? <lacht> Schwierig, ne? Also vermutlich würde man sagen, derjenige, der den Grundbesitz bekommen hat, weil das der Löwenanteil ist und den Rest würde man als Vermächtnisse auslegen. Aber die Folgen sind eben gravierend. Der eine, der Rechtsnachfolger ist, der Erbe ist, muss sich um alles kümmern, Ja. Der Vermächtnisnehmer kann sich zurücklehnen und sagen, so komm, ich kriege das Auto, her damit.
0: Ah, okay. Das ist eine völlig also, andere Rechtsstellung. Der, der Erbe hat, hat kein, kriegt kein Vermächtnis vom Begriff her, Nein. sondern der Erbe ist erstmal der Erbe und gegen den bestehen dann Ansprüche von Leuten, wie nennen sich die? die, die, die Vermächtnisnehmer. Das Vermächtnisnehmer. Von Vermächtnisnehmern, die sagen, raus mit der Geschichte. Ja. Mhm. Okay. So ein Testament, äh, wie... Kurz kann das gefasst sein, also ähm, ein, kommt, Satz. ein Satz. Ich kann da jetzt reinschreiben, alles kriegt Mareike, die hat mich immer so gut beraten, die ganzen Jahre. Punkt.
1: Ja. Mhm. <lacht> müsstest du noch unterschreiben?
0: Müsst sie noch unterschreiben? Ja,
1: Ort und Datum wären auch nicht schlecht. Und wenn okay. die Überschrift Testament lautet, ist auch okay, ist aber nicht zwingend nötig.
0: Okay. Das reicht aus. Das reicht aus. Aber äh, was habe ich sonst so für Formerfordernisse? Wenn ich jetzt mehr schreibe, das wird jetzt sehr ausführlich, ich möchte jetzt zehn Seiten schreiben, kann ich das dann mit dem Computer machen, ausdrucken, unterschreiben?
1: Auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. Also
1: wenn du es selber machst, musst du es handschriftlich machen, dann musst du die zehn Seiten äh, in Schönschrift verfassen, damit man sie auch lesen kann und äh, eigenhändig unterzeichnen. gibt eine Ausnahme beim Berliner Testament, bei Ehegärten, aber an anderer Stelle vielleicht. Ähm, alternativ, notarielles Testament und es gibt noch so eine Zwitter-Variante, wo du dein eigenes Testament in einen Umschlag packst und den dann dem Notar übergibst, das macht aber niemand. Das können wir mal gedanklich außen vor lassen.
0: Okay. Also es reicht auch nicht, jetzt mehrere Seiten auszudrucken und die alle einzeln zu unterschreiben Nein, oder so. Nee. Nein, ich mm -mm. muss wirklich jedes Wort, was Teil meines Testamentes wirklich schreiben, das ist für die ältere Generation kein Problem, für jüngere Generation könnte es ein Problem sein. Aber <lacht> ja, wir haben es gelernt, anders beim Notar. Ich glaube, ihr hattet schon sowas wie Notarvertrag Irgendwo in Erbvertrag, so einer Zwischenzeit. Erbvertrag, ähm, ist das ein Testament oder ist das was anderes? Wie, wie muss man die Begriffe auseinanderhalten?
1: Ein Testament ist letztendlich in seiner Grundform die Willenserklärung einer Person, mhm. ja, die unabhängig ist von allen anderen Personen und der Erbvertrag bindet die Parteien. Das heißt, das Einzeltestament kann ich jederzeit widerrufen. wenn ich heute sage, ich setze Jan als Erben ein, äh, Testament, und morgen sage ich, ich setze Britta als Erben ein, dann ist das völlig unproblematisch. Wenn wir heute sagen, ähm, Jan, du nimmst ja die ganzen Podcasts mit uns auf und das, da bin ich dir total dankbar für und deswegen vereinbaren wir erbvertraglich, mhm. äh, dass du mein Erbe wirst. Ja, finde ich ja, gut. Ich unterzeichne, du unterzeichnest, damit haben wir einen bindenden Erbvertrag. Dann kann ich nicht morgen sagen, ich setze Britta als Erben ein.
0: Mhm. Tja. Das ist der Unterschied.
1: <lacht> und dann haben wir noch diese twitter variante Das ist das äh, Berliner Testament beziehungsweise das gemeinschaftliche Testament. Berliner Testament ist ja nur eine Unterform davon.
0: Aber dann klappt das mit dem letzten Willen ja nicht mehr. Ja, dann habe ich mich hier... Also gebunden. wir hätten dann diesen Vertrag geschlossen. Ja, ja. Und wenn ich meinen Willen ändere...
1: Nee, ich. Mareike. Richtig? Ja.
0: Warum sollte ich ihn ändern? Macht gar keinen Sinn. Du, naja, du würdest, <lacht> ja, du
1: würdest ja auch nur was bekommen. Also in unserer Variante, in dem Beispiel gerade... Bin ich die Einzige, die verfügt von mhm. Todeswegen? Ja, und du bekommst es. Wir könnten natürlich auch sagen, wir setzen uns gegenseitig als Erben ein. Dann hätten wir natürlich vielleicht irgendwann beide ein Interesse <lacht> dann, Ich weiß auch nicht, was unsere Ehepartner <lacht> dazu sagen, aber die müssen wir ja nicht fragen. Ne? So, ähm, aber insofern, ja, du hast recht. Wenn man sich abvertraglich gebunden hat und nicht, was man meistens empfiehlt oder was ich in der Beratung immer empfehle, ein Rück, äh, Rücktrittsrecht mit aufnehme, Mhm. dann ist das bindend. Und dann, wenn sich der letzte Wille ändert, hast du Pech gehabt.
0: Fiese Sache. Mhm.
1: Ja, aber es gibt manchmal das Bedürfnis dafür. Zum Beispiel bei äh, Lebensgefährten, die nicht verheiratet sind. Wenn die sagen, wir wollen gemeinsam etwas aufsetzen, dann mhm. haben die nur die Möglichkeit, einen Erbvertrag zu schließen. Wenn sie es gemeinsam machen wollen. ja? Mhm. Ähm, weil denen steht eben der Weg zum gemeinschaftlichen Ehegattentestament. Das Wort verrät ist nicht offen. Also insofern bleibt für die nur der Erbvertrag.
0: Okay. Das, das ist auch gilt in die auch, Hauptanwendungsform, ja. oder? Mhm. Gilt das auch, aber das gilt nicht für eingetragene Lebenspartnerschaften, ne? Die Nein, sind der die Ehe gleichgestellt. Wir, die, ne?
1: die, die sind der Ehe gleichgestellt, Immerhin ja. das. Gibt es, glaube ich, aber auch langsam nicht. mehr. Ich glaube, das stirbt aus, weil so, okay. die ja auch die Ehe letztendlich schließen können mittlerweile. Ja. Haben wir auch ganz selten, ne? Ich glaube, ich mal eins oder so. Ja. Ist bei, <lacht> ist, ist bei mir auch
2: tatsächlich zu vernachten, deswegen wüsste ich gar nicht. Komisch. Aber bei der Bindung muss man halt grundsätzlich aufpassen, vor allen Dingen dann, wenn Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament machen. Da müssen sie immer vorher überlegen, soll das jetzt für immer, immer gelten, auch wenn der Erste von uns gestorben ist oder eben nicht. Ne? Für beides spricht was, aber man muss das einmal durchdiskutieren, weil das Problem ist, wenn man das Testament relativ jung macht und ein Partner vielleicht auch relativ jung verstirbt, dann ist der andere Partner, wenn er Pech hat, gehindert, nochmal neu zu verfügen. Mhm. Egal, was in der Zukunft passiert. Und das ist natürlich echt ein bisschen... Das, was die Parteien eigentlich nicht wollen, das erleben wir ganz oft, dass ähm, neue Testamente gemacht werden und die dann aus allen Wolken fallen, wenn wir sagen, das dürfen sie gar nicht, das geht gar nicht. <lacht> mhm.
0: so. Sind wir jetzt so ein bisschen reingestolpert in das sogenannte Berliner Testament mit dieser Konstellation?
1: Wir sind in die Nähe gekommen auf jeden Fall. Ja. Also das Berliner Testament ist eine besondere Form des Ehegattentestaments grundsätzlich können ja Ehegatten auch anordnen, ähm, was sie für richtig halten.
0: Mhm.
1: Das Berliner Testament in der klassischen Form ist, die Ehegatten setzen sich als, als Alleinerben ein im ersten Erbfall und äh, Schlusserben werden die gemeinsamen Kinder in der Regel. Warum heißt das eigentlich so, weißt du das? Nein.
0: Warum nicht Ahrensburger Testament?
1: Wahrscheinlich, weil die Ursprungsform nicht in Arnsburg entwickelt wurde. <lacht> Aber so viele? das ist jetzt Wie nicht so nur meine Theorie.
0: Naja, vielleicht kommt irgendwann an was anderes als Arnsburg.
1: Außerdem, wenn ich es jetzt entwickeln würde, dann wäre ich ja so, also ich würde es ja das Lehnhof'sche Testament nennen. Also Arnsburg, <lacht> bitte, was soll sich Arnsburg damit rüben?
0: Ja, das heißt, in dieser Konstellation, Berliner Testament, ich bleibe da im Moment, ja. ähm, ist es sehr schwierig, äh, das nochmal später zu ändern. Also müssten sich nein. dann, wenn, beide
1: also, nein. Änderung, oder? also wenn man es entsprechend formuliert hat, ja? ja, also wenn du in deinem Testament festgehalten hast, dass das Testament nicht wechselbezüglich sein soll. Wechselbezüglich heißt, die eine Verfügung bedingt die andere. Ja, Der eine Ehegatte setzt den anderen nur ein, weil der andere das auch macht und zum Schluss die Kinder erben. Mhm. Wenn man sagt, so ist es nicht gemeint, sondern wir behalten uns das Recht vor, nach dem Tod des, des Erstversterbenden erneut zu verfügen, dann hast du die Bindungswirkung nicht. Und dann bist du auch weiterhin flexibel.
0: Mhm. Okay. Äh, was ist so und so Konstellation, dass man das gemacht hat, Berliner Testament, und man heiratet später noch mal.
2: Und dann hat man
0: ja eine neue Frau.
2: Und Oder einen mit, neuen Mann, ne? Ja. Oder, ja. Und damit einen neuen Pflichtteilsberechtigten. Ja. Gutes Stichwort. Mhm. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal kurz, ähm, wo wir gerade beim Pflichtteilsrecht sind, einmal kurz sagen, was Pflichtteilsberechtigte sind. Hast es? Also könntest du das mal kurz sagen, Marek? Kann ja, selbstverständlich, sagen? selbstverständlich. Also
1: Pflichtheitsberechtigte sind diejenigen gesetzlichen Erben des Erblassers, die entweder Abkömmlinge sind. Ja? Kinder. Also Kinder, genau, ich übersetze mal Kinder. Genau, Kinder. Ja, aber nicht nur Kinder. Auch, Enkelkinder. Auch Kinder und Enkelkinder und Enkel, Enkel
0: Urenkelkinder,
1: ähm <lacht> Allerdings, äh, Urenkel, nur wenn es keine Enkel und keine, en äh, keine Kinder gibt, Enkel erst wenn die Kinder weg sind. Wir wollen es nicht so kompliziert machen. Die Aber immer wenn einer
0: ausfällt, dann geht es eine Stufe weiter genau. zurück.
1: So, wenn es keine Kinder gibt, dann sind Pflichtheitsberechtigt die Eltern des Erblassers. Mhm. Ja. Und äh, daneben ist der ähm, Ehegatte Pflichtheitsberechtigt, wenn es ihn gibt. Mhm. So, das ist der Pflichtheitsberechtigte Personenkreis. Also mhm. man kann sich das vorstellen, nach unten die Abkömmlinge, wenn es die nicht gibt, nach oben. Die Eltern mhm. und immer der Ehegatte. So.
0: Und Geschwister? Nein. Nein.
1: Das Pflichtteilsrecht endet bei den Eltern.
0: Okay. Jetzt haben wir quasi diesen Exkurs genommen. Und wir kamen ja daher, weil wir mit der neuen Frau tatsächlich Richtig. oder dem neuen Mann hätten wir einen neuen Pflichtteilsberechtigten oder tee mhm. Mhm. Und was macht das mit dem ersten Berliner Testament? gar nichts. Das bleibt das gültig. Bleibt,
1: das bleibt gültig. So, und dann ist die Frage, hast du die Bindung angeordnet? Ja. Wenn du die nicht angeordnet hast, dann kannst du ja widerrufen, beziehungsweise kannst du neu verfügen. Widerrufen ist manchmal schwierig, aber das führt zu weit. Ähm, dann könntest du neu verfügen. Wenn du das Testament bindend gemacht hast, dann kannst du bei Hinzutreten eines Pflichtheitsberechtigten das ursprüngliche Testament anfechten. und kannst sagen, ja, ich, ich fechte meine Erklärung an. Damit ist dann aber das Testament insgesamt unwirksam von Anfang an. Mhm. Das bedeutet, dass theoretisch auch nach dem Tod des Erstversterbenden gesetzliche Abfolger eingetreten wäre. Schwierig.
0: Das heißt, die sind, dann sind wären die Kinder wieder auf der Matte. Ja, mhm. muss würden man sagen, sich gut überlegen. Ah, ja. Warte mal. Mhm. Mhm.
1: Genau, in der Praxis ist das ganz schwierig, weil dann also wenn der Tod 30 Jahre zurückliegt, was wird es dann machen, ne? Mhm.
0: So,
2: dann
1: ist irgendwie natürlich der Nachlass aufgebraucht oder man kann ihn jedenfalls nicht mehr rekonstruieren. Es bereitet einfach praktische Probleme, aber formal juristisch ist das Testament dann aus der Welt. Du kannst aber diesen Anfechtung, äh, die, diese Anfechtungsmöglichkeit ausschließen im Testament. Also wenn man ein Testament ganz bindend machen will, sagt man, also wir binden uns für alle Ewigkeit und darüber hinaus erklären wir einen Anfechtungsverzicht, dann geht auch die Möglichkeit der Anfechtung bei Hinzutreten eines Pflichtheitsberechtigten nicht.
0: Oh, oh, das klingt so. kompliziert.
1: Festgezurrt für ewig. Festgezurrt
0: für ewig. Aber so richtig greifen in der Praxis tut das doch dann wahrscheinlich nur für Dinge, die irgendwie so ihren Wert halten, was ich, ein Grundstück oder so. Weil jetzt ein Barvermögen oder irgendwelche Anleihen, Wertpapiere oder so, die vielleicht dann Teil dieses, dieser Erbmasse sind, die ich bekommen habe, über die kann ich doch weiter auch verfügen, oder?
1: Was meinst du mit greifen?
0: Naja, ich habe jetzt mit meiner ersten Frau, mhm. ein gewisses Vermögen ja mhm. und wir nehmen mal an, ich habe das gemeinsam mit ihr und dann kriege ich ja erstmal im ersten Step, würde ich ja alles bekommen mhm. und dann kann ich, muss ich das ja irgendwie ein Stück weit eigentlich erhalten, ne? weil ich habe es ja nur vorübergehend bis es irgendwann die Kinder bekommen. Ah. <lacht> so, jetzt fragt, okay, es heißt, es würde jetzt wahrscheinlich für mich bedeuten, ich, ich, ich kann jetzt nicht das Haus verkaufen. ne? Das kommt drauf an. Was? Also wenn
1: man einfach nur gesagt hat, ja, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein, schlusserm sind die Kinder, dann kannst, du das alles, dann kannst du das alles verkaufen. Wenn du das Testament dann nicht bindend gemacht hast, dann kannst du auch alles verschenken.
0: Okay, so. aber wenn es bindend wäre, würde es bedeuten, ich darf das Haus nicht verkaufen. Doch,
1: verkaufen, ja, verschenken nicht. Ähm, mhm. Das, was du meinst,
2: ist Vor- und Hat mit der Wiederheirat jetzt im ersten Schritt überhaupt okay. gar nichts zu tun. Genau. Ja, mit diesem Anfechtungsverzicht ist das völlig... Unabhängig. Genau, das ist einfach nur eine
1: Beschränkung, ja, eine Beschränkung der Erbeinsetzung im Grunde genommen. Das ist das, was du sagst, nämlich äh, ich setze dich als Erben ein, du bist aber nur Vorerbe, Nacherben sind die Kinder. So. Allerdings ein Stück weit hat es vielleicht eine Verknüpfung, weil man nämlich sagen muss, in dem Moment, wo dann der erste Erbfall eingetreten ist, sind sowohl der Vorerbfall festgelegt, als auch die Nacherbfolge festgelegt. Das heißt tatsächlich, das, was du dann von deiner Frau geerbt hast, das bleibt in der, ähm, in der Nachlassmasse deiner... Deiner Ehefrau Es wird kein gemeinsames Vermögen, sondern es bleiben zwei getrennte Vermögensmassen. Und die Vermögensmasse deiner Ehefrau geht in, de, in dem Moment deines Todes automatisch auf deine Kinder über, ja selbst wenn du deine Erbfolge noch mal änderst. Mhm. Ja, also wenn du sagst, aber nach mir sollen die Kinder nicht erben, dann kriegen sie trotzdem das, was du von deiner Frau bekommen hast. Das ist das Instrument Vor- und Nacherfolge. Und was du dann im Einzelnen darfst, das richtet sich nach der konkreten Ausgestaltung. Also man kann befreien, man kann nicht befreien schwierige Konstellation empfiehlt sich eigentlich nur, ich würde sagen, in Patchwork-Familien haben wir das öfter mal mhm. Mhm. und äh, in Situationen, wo wir mit bedürftigen äh, Kindern zu tun haben. Das heißt, eines der Kinder ähm, ist behindert oder bezieht Sozialleistungen und ist voraussichtlich nicht in der Lage, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann äh, arbeiten wir auch häufig mit Vor- und Nachhalbfolge. Das ist dann ein bedürftigen Testament.
0: Okay. Ähm, was kann man alles noch so reinschreiben in testament was dann in der Zukunft der Erbe machen soll? Wenn ich noch so Wünsche habe, was er zu erledigen hat, wie kann man das machen?
2: Also, ein praktischer Anwendungsbereich ist beispielsweise, ähm, ist jetzt nicht so, nicht so ein interessanter, aber ähm, wichtig für Eltern mit minderjährigen Kindern, Testamentsvollstreckung. Dass man sagt, solange meine Kinder noch nicht, was weiß ich, 18, 25, mhm. 27 sind, was auch immer, ein bestimmtes Alter erreicht haben, soll sich jemand anders um den Nachlass kümmern, soll den Nachlass abwickeln oder verwalten, Testamentsverstreckung, das kann man noch mit aufnehmen. Man kann bei minderjährigen Kindern eine notarielle Vorsorge mit aufnehmen. also eine ähm, ja, wie heißt Vorsorgerklärung? Nee. nee, du meinst den Entzug der Vermögenssorge nee. oder meinst du die Vormundschaft. Vormundschaft. <lacht> ein ja, Vormundschaft? Die Vormundschaft, ja. Die Vormundschaft, dass du sagst, wenn wir beide jetzt ums Leben kommen, wer soll sich denn dann um unsere Kinder kümmern, dass man mhm. das mit aufnimmt. Und ansonsten kannst du alles Mögliche reinschreiben. Man muss dann immer nur gucken, ist das irgendwie eher ein Wunsch oder soll das wirklich bindend sein? Soll das eine Auflage sein? Also beispielsweise, weiß ich nicht, ob du sowas jemals hattest, mein Sohn erbt nur, wenn er sein Medizinstudium abschließt oder so. Solche Dinge. Ja, gibt es. Hm. Versuche ich den Mandanten
1: auch eher auszureden. Hm. <lacht> ähm, aber natürlich gibt es auch da manchmal begründete Ansinnen. Ähm, was häufig vorkommt, ist, dass man sagt, ähm, jemand erbt zum Beispiel eine Immobilie, meinetwegen der Sohn, das macht man vielleicht aus erbschaftsteuerlichen Gründen sogar, um die Nachlassmasse aufzusplitten, aber die Ehefrau, die es auch noch gibt, die soll ein Niesbrauchsrecht äh, bekommen. Ja? Das heißt, du hast ein Vermächtnis, die Immobilie geht raus aus dem Nachlass, die Ehefrau ist alleinerben und die kriegt aber als, äh, als Untervermächtnis, ja, mhm. äh, kriegt die dann das Niesbrauchsrecht. Das ist auch etwas, was bindend ist. Das kann, äh, weil es ein schuldrechtlicher Anspruch dann äh, nicht mehr gegen den Erben, sondern gegen den Vermächtnisnehmer ist, kann durchgesetzt werden. Und im Gegensatz dazu gibt es eben, das hatte Britta angesprochen, die Auflagen, Auflagen sind im Prinzip äh, oder ist die Formulierung eines Wunsches. Ich möchte, dass ähm, mein Sohn Klavier spielen lernt äh, und auf meiner Beerdigung dann ein ganz tolles Lied spielt. Das ist Quatsch, mhm. ne? aber so in die Richtung. Und wenn man da keine Mechanismen einbaut, die das irgendwie kontrollierbar machen, dann ist das wirklich nicht mehr als ein Wunsch.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ein Testament ähm, einen dieser Pflichtteilsberechtigten jetzt ausschließe, ja, schreibt das da sogar rein, kriegt nichts.
1: Ja, aber was, was haben wir eingangs gelernt?
0: Dass es mit Negativformulierung schwierig ist, ne? Ganz genau. So, aber ähm, ich muss das nicht begründen in meinem Testament, ne? Nein. Nein. Ich, kann da einfach, ich kann das einfach, ich kann das einfach, ist einfach, wie es ist.
1: Das musst du nicht begründen, es sei denn. Das kommt aber in der Praxis auch ganz selten vor. Du möchtest tatsächlich den Pflichtteil entziehen. Das heißt, du möchtest nicht enterben. Enterben heißt, man kriegt noch einen Pflichtteil, so man pflichtheitsberechtigt ist, sondern du möchtest darüber hinausgehen und den Pflichtteil entziehen. Mhm. Dann musst du die Voraussetzung dieses, dieses Anspruches ganz detailliert begründen. Also zum Beispiel… Im Testament dann. Genau. Also es gibt bestimmte Gründe. Also ich sag mal, der Maßstab ist, das ein bisschen niedriger ist er schon, aber das Verdeutliche ist ganz gut, der Maßstab ist, man hat dir nach dem Leben getrachtet, ja? Mhm. Also deine Frau hat versucht, dich umzubringen und deswegen möchtest du ihren Pflichtteil entziehen. Dann musst du das ganz konkret darstellen, ja? Dann musst du sagen… Ich möchte mir jetzt keinen kein Mordversuch ausdenken, aber das, das muss rein. Genau. Dann, das musst du begründen. Aber wenn du. Wenn der du eine
0: Drink sah so komisch aus, ich glaube, der, war, der genau. war mit Gift hm. und so und deswegen.
2: Nein, aber lass, wir hatten neulich so einen Fall. Was? Im Familienrecht, ja. Da hat die, da hat die Frau äh, die Herztabletten ausgetauscht. Ah, echt? Ja, das ist aber Jens, aber Stefan. Ja, ja, ja. Ah, <lacht> Okay. Und dann war die Frage, ob sie den Unterhaltsanspruch dadurch vielleicht verwirkt haben könnte. Ja, mhm. aber das wäre ein
1: Fall für eine Pflichtheitsentziehung. So. So. Aber das
0: muss ich im, im Testament schreiben, damit mhm. es wirkt. Wenn das ja. jetzt, wenn das jetzt später nicht wirkt, ja. also ein Gericht würde dann wahrscheinlich sagen, ja coole Begründung, aber wirkt nicht, dann würde diese Person den Pflichtteil bekommen. Ja, das wäre dann genau. die Lösung des Problems.
1: Ja, mhm. also du kannst auch zu Lebzeiten schon einen Feststellungsantrag stellen darauf, dass der Pflichtteil entzogen wird. Das macht aber so gut wie niemand, weil so weit geht dann das Interesse meistens doch nicht. Ja. Wenn du aber nur enterben willst, wie gesagt, Pflichtteil bleibt, dann kannst du sagen, äh, Mareike erbt, Britta, du gehst leider leer aus.
0: Wie erfahre ich davon, dass vielleicht jemand ein Testament geschrieben hat?
1: Wenn das Testament hinterlegt wurde, also wenn es ein notarielles Testament gibt, dann muss dieses notarielle Testament vom Notar hinterlegt werden und zwar beim Amtsgericht, das für seinen Amtssitz zuständig ist mhm. und äh, wird im zentralen Testamentsregister registriert und dann äh, findet in dem Zeitpunkt, wo derjenige verstorben ist, gibt es eine Meldung vom Sterbestandesamt an das Geburtsstandesamt und von dort meine ich an das zentrale Testamentsregister und die sagen, liebes Amtsgericht, eröffne bitte mal das Testament und das Amtsgericht schaut dann, wer ist in irgendeiner Form betroffen. Das heißt, wer steht drin? Wer steht vielleicht nicht drin, hätte aber eigentlich einen Anspruch und all diese Personen bekommen das eröffnete Testament zugestellt. Und an der Stelle, kleiner Hinweis, ein Testament wird nicht vom Notar eröffnet, es wird auch nicht zur Testamentseröffnung geladen. Es gibt diesen feierlichen Rahmen, den es in den Filmen gibt, den gibt es nicht in der Praxis.
0: Das finde ich nicht gut.
1: Ja, hm. also es gibt die, also <lacht> im, äh, im FAMFG steht dazu tatsächlich, dass man das machen könnte. Ja, das wäre ja. jetzt immer nicht mehr was Frage. Ach, wollen, wir nicht, wollen wir das nicht mehr machen? Was ist, wenn äh, ja, ich darauf bestehe,
0: nicht. dass alle von Britta eingeladen werden und Britta vorliest?
1: Du kannst ja nicht, hast ja keinen Anspruch drauf. Du bist ja auch tot. Ja, eben.
0: Ja, wenn ich das, ich will das aber.
1: Ja, dann kannst du das mit Britta im Vorfeld regeln, dann, musst du also, dann muss Britta dir sagen, was es kostet und
0: dann schließt du darüber einen <lacht> und dann Vertrag. Will, ja, und dann ich, dann will lese ich auch das nicht dann mehr. alles feuern. Kein Problem. Ja. Hm. Tut mir ja.
2: leid. Genau. Beim privatschriftlichen Testament ist es halt schwieriger, ja. weil das kann auch mal verschwinden. Wird nicht ja. halt gefunden oder eben nicht. Soll nicht oder gefunden eben werden. Nicht. Genau.
0: Was ist, wenn das, äh, wenn das jetzt erst Jahre später auftaucht, so das, ein Testament? Das das kann das sein?
2: Das kann sein, ja, klar. Ja, klar.
1: Mhm. Also wenn man dann ähm, die Jahre später irgendwo beim Durchsuchen noch ein Testament findet, dann muss aber dieses Testament, also es gibt für ähm, privatschriftliche Testamente eine Ablieferungspflicht. Also findest du so etwas, musst du das beim zuständigen Nachlassgericht einreichen und das Nachlassgericht wird das eröffnen. Und es entfaltet gegebenenfalls auch seine Wirkung. Also wenn man jetzt ein notarielles Testament 2018 errichtet hat und sich das 2019 anders überlegt, mhm. dann privatschriftlich, und es ist ein Einzeltestament, hat mhm. also keine, keine Voraussetzungen, an, also die, der Widerruf ist an keine Voraussetzung geknüpft, sondern einfach möglich, dann kann es durchaus sein, dass jemand, der denkt, ich bin auf Basis eines 2018er Testaments Erbe geworden und das auch über Jahre so ausgeübt hat, dass der dann feststellt, oh Mist, ich bin doch nicht Erbe. Mhm. Dann muss er das, was eben da ist, noch herausgeben. Ne? Weitere Ersatzansprüche sind möglicherweise schwierig, weil er entreichert sein könnte, das ist aber eine Einzelfallfrage.
0: Okay, das heißt also, man hat die, die Taler schon verteilt Ja. und dann kommt später eine neue Regelung, wie man die Taler hätte verteilen sollen, und ist aber doof, weil...
1: Ja, Thaler glaub, weg. aber man ist ja dann, wenn man keine Kenntnis davon hatte, ist man ja gutgläubig. So Und dann hat man auch unter gewissen Voraussetzungen eben das Privileg, dass man sagen kann, ich durfte das so, weil ich bin auf Basis des Testaments davon ausgegangen und dann kann einem da relativ wenig passieren. Aber also man das, stürzt
0: dann nicht in Schulden, weil man das Geld weilen verprasst
2: hat. Ja, ich würde das jetzt nicht so pauschal verbreiten, <lacht> aber grundsätzlich nicht, nee. Okay. Aber eins können wir, glaube ich, festhalten, ähm, ohne jetzt zu groß ähm, dafür Werbung machen zu wollen, aber ein notarielles Testament, das macht schon Sinn, aus verschiedenen Gründen. Und einer ist eben, es wird automatisch eröffnet.
0: Mhm. Weil was ja. sind da so, mhm. was sind sonst noch so die weiteren Risiken, die drin stecken? Also
2: also zum einen ist es natürlich ne, auffindbar, klar, mhm. ähm, zum anderen hast du rechtssichere Formulierungen, weil du es eben mit einem Juristen erstellt hast ähm, und du hast noch einen ganz weiteren großen Vorteil, du kannst ja in Deutschland durch zwei Wege nachweisen, dass du Erbe bist. Das eine ist ähm, ein notarielles Testament, damit kannst du nach Eröffnung mit Eröffnungsvermerk sofort losgehen zur Bank, was auch immer, zum Grundbuchamt, überall hin. Äh, wenn du das nicht hast, brauchst du einen Erbschein. Mhm. Und der Erbschein muss beantragt werden beim Notar oder beim Nachlassgericht, kostet nochmal eine extra Gebühr, auch die Erteilung kostet nochmal eine Gebühr. Und es gehen zum Teil mehrere Monate ins Land, bis der Erbschein wirklich erteilt ist. Ah, okay. So, und von daher ähm, ist das Notarielle Testament einfach, finde ich, hier die beste Alternative. Ja, zumal sich die Frage,
1: ähm, ob der Erblasser das denn wirklich selbst geschrieben hat, nicht stellt. Mhm. Geschäftsfähigkeit. Ja, die genau, stellt die, die, sich die nicht. Identität ist bestätigt. Dann steht äh, drin, er war testierfähig bzw. geschäftsfähig. Das ist durch den Notar nicht abschließend zu beurteilen, aber es ist sehr schwer zu erschüttern, wenn es dann einmal drin steht. Mhm. Und äh, die Unterschrift wird überprüft. ne? Mhm. Also das, das sind ganz maßgebliche Vorteile. Weil ansonsten, also wenn man über Testamentsanfechtung spricht, was auch nicht so oft vorkommt, aber dann reden wir eigentlich immer über handschriftliche Testamente.
0: Mhm.
1: Notarielle Testamente sind da. also Es ist ganz schwer, die anzugreifen. Also mhm. dann müsste man wirklich sagen, ich habe hier irgendwie aber drei Atteste, von Ärzten, die schon damals gesagt haben, der war eigentlich völlig geschäftsunfähig. Und das merkt man aber ganz gut ja, in der Beurkundung, absolut. würde ich sagen. Ne? Ja, also du merkst auch, ob jemand, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber du merkst, ob jemand darauf gedrillt wurde, im Vorfeld zu sagen, ich bin 1959 geboren, am 5. Mai und das war ein Freitag. Oder wenn du den jetzt fragst, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich vorgestern gegessen? Mhm. So ne? Also jetzt blödes Beispiel, ich weiß nicht, was du fragst, aber man versucht dann natürlich Fragen zu stellen, die nicht so ganz vorhersehbar sind. Und dann mhm. merkt man das, ob jemand einfach nur einmal vor, im Vorfeld gesagt wurde, so das, 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 das musst du wissen oder ob der das wirklich
2: weiß. Mhm. Also ich frage das es ganz situativ abhängig und ich habe auch schon ein, zwei Mal eine Beurkundung abgebrochen, weil ich das Gefühl habe, die ähm, Person war nicht mehr geschäftsfähig.
0: Okay oder auch so Konstellation muss Gefühl hat da da ist da wird Druck ausgeübt Ja sicher klar ja. also die
2: die nicht geschäftsfähige Person kommt selten aus eigenem Antrieb und will noch ein Testament ja. man hat man natürlich auch aber ganz oft ist das so und auch das hätte ich nachvollziehbar aus steuerlichen Gründen, dass einem auffällt, oh Gott, wir müssen unbedingt noch ein Testament machen, weil sonst fällt so viel Erbschaftssteuer ja. an, wir müssen das irgendwie äh, drehen und dann kann das sein, dass der Ehemann mit der Ehefrau kommt, die Ehefrau ist dement, ähm, die sagt schon nicht vernünftig, guten Tag und, und sitzt dann da und dann fragen wir dann immer, wann sind sie geboren, ähm, was ist heute nochmal für ein Datum, äh, wie ist der Geburtsname, wo sind sie denn eigentlich geboren, ich habe den, den Pass dann ja an der Hand mhm. und da merkst du, wenn was Mareike auch sagt, da kommt dann keine Rückmeldung. Das geht dann, geht dann schief und dann merkt man das ziemlich doll. Oder der Ehemann sagt, du weißt doch, Heidi, am 1934, mhm. weißt du doch ja. so. Ne? Und dann muss man immer schon sagen, seien Sie jetzt bitte mal ruhig, lassen Sie Ihre Frau antworten. Das sind so Indizien, ne? das kommt ab und zu mal vor. Ja, und das, Dramatisch. Tut mir, ja tut das tut dann, also mir dann ja. auch leid, weil das ist wirklich für die äh, teilweise der steuerlich großer Nachteil, der dann entsteht. Ne? Ja, aber nicht
1: nur auch, auch nicht nur äh, an der Front. Ne? Also gerade bei Generalvollmachten, finde ich, hat man das häufig dass man, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen off-topic, aber man weiß dann, ich habe zu Lebzeiten, also wir leben beide noch, aber wir haben keine Vorsorge getroffen für den Fall, dass einer von uns nicht mehr geschäftsfähig ist. Mhm. Wir haben keine Vorsorgevollmacht errichtet, die es uns ermöglicht, den anderen zu vertreten, wenn er selber nicht mehr kann. So, das bedeutet eigentlich automatisch, dass dann irgendwann die Betreuung eingerichtet wird. Vom Gericht. Vom Gericht, genau. Mit Chance. Wird man als Ehegatte auch Betreuer, aber im Zweifel halt auch nicht. So, also es gibt da einfach ein Risiko. Und wenn dann die Betreuung angeordnet wird, dann ist das auch mit Kontrollpflichten verbunden. Ähm, da ist einfach die Vorsorgevollmacht wesentlich entspannter. Mhm.
0: Aber Und kann ich denn als, als, als Bevollmächtigter mich in dieser Rolle selber bevorteilen?
1: Ja könntest, ja, könntest du theoretisch, aber das ist, das ist in der Regel nicht das Interesse der Person, sondern die wollen eigentlich einfach nur die Betreuung verhindern und auch am besten mit bestem Wissen und Gewissen für den Ehepartner dann handeln. Aber dazu mhm. machen wir nochmal eine extra Folge. Ja, genau. ja da das, das hast du recht, das passt einfach nur gerade beim äh, bei dem Thema Beurkundung äh, im Hinblick auf Geschäftsunfähigkeit. Mhm. Weil ich finde, das kommt ganz häufig vor, dass die sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt noch schnell eine Vollmacht beurkunden, weil das geht hier mit der Geschäftsfähigkeit rapide irgendwie mhm. zu Ende. Und das ist dann eine schwierige Situation, weil man natürlich auf der einen Seite helfen möchte und auf der anderen Seite natürlich auch darauf achten muss, ist derjenige geschäftsfähig oder nicht. Und wenn er es nicht ist, musst du entweder einen Hinweis reinschreiben oder du darfst nicht beurkunden. Hm. Also, Britta, vielleicht korrigierst du mich fall, 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 falsch ich falsch, lieger, aber ähm, ich meine, ich so ist es. oder nicht. Oder halt einen Hinweis, ne? Hm. Aber mit dem Hinweis, hier ist eine Vorsorgevollmacht oder hier ist ein Testament, aber derjenige, der das unterzeichnet hat, war leider nicht geschäftsfähig, oder es bestehen Zweifel an es der bestehen Zweifel, Also wenn da nicht geschäftsfähig du nicht ist, darfst du nicht Beurkunden. Ja okay. Wenn du nur Zweifel hast, schreibst du Zweifel rein. Mhm.
0: Ja. Würde dir im Prinzip äh, jedem empfehlen, so ein Testament äh, anfertigen zu lassen oder zusammen in der Beratung mit mit euch anfertigen zu lassen? Oder gibt es auch Konstellationen, wo man sagen kann, lass es einfach laufen? Der Gesetzgeber hat ja für euch gedacht.
2: <lacht> also ich glaube, jeder sollte es zumindest durch, für sich selbst einmal durchdenken. Ja. Also ob daraus dann zwingend folgt, dass er ein noterliches Testament machen muss, das hängt auch davon ab, wie viel Vermögen hat man, wie ist die Familienkonstellation und je komplizierter, ne, also Stichwort Patchwork-Familie, aber auch unverheiratetes Paar, keine Kinder, äh, gemeinsames Haus gekauft, ähm, ist natürlich schwierig, weil wenn der eine dann von beiden verstirbt, dann erben die Eltern des anderen, die damit im Grundbuch stehen, das sind so Konstellationen, das sollte man einfach mal durchdenken, ne? Ja, oder selbst wenn Kinder da sind. Also ich würde auch jetzt
1: nicht meinen Sohn mit im Grundbuch haben wollen. Nee. Auch schwierig, ne? Mhm. Also insofern, jeder sollte das andenken. Und dann gibt es sicherlich Konstellationen, wo man sagt, die Erbfolge ist ganz klar, das ist die gesetzliche Erbfolge. Und die ist völlig unschädlich. Weil mhm. beispielsweise gibt es nur Geldvermögen und es kann aufgeteilt werden und dann ist alles erledigt. Oder es gibt gar kein Vermögen. Ähm, dann muss man nicht zwingend ein Testament errichten. Aber ich würde sagen, 75 Prozent mhm. sollten schon. Das ist jetzt so eine Zahl völlig aus dem Bauch raus, aber ich würde sagen,
0: ja. 75 Prozent, habe ich gelesen, haben ihren letzten Willen gar nicht niedergelegt. Weder notariell noch handschriftlich. Ja, das passt. Ganz, passt irgendwie zusammen. Ja.
2: Ist ja auch ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigen möchte, ne? Nee. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Genau. Aber das wechselt, glaube ich, gerade. Mhm.
1: Also so die Generation, die jetzt Kinder hat und eine Immobilie, die kommt schon. Die, die planen so ein bisschen im Voraus. Ich weiß nicht, ob dann häufig die Erfahrung gemacht worden ist, meine Oma hatte kein Testament, meine Eltern haben sich dann mit ihren Geschwistern völlig zerstritten und das wollen wir nicht. Ähm, vielleicht steckt sowas dahinter oder es verändert sich einfach in der Gesellschaft so ein bisschen. Die kommen, ich würde sagen, so die äh, Altersgruppe ab 70 kommt jetzt auch, mhm. so verstärkt.
0: Und wer, ist die, wer sind die Drückeberger? Die Drückeberger zwischen, ist so zwischen
1: ne? 50 und 70. Ja, das stimmt. Die, die äh, kommen, jetzt, kommen jetzt, weil sie merken, wir haben Corona und äh, <lacht> äh, da, da drohen vielleicht Probleme. Also das macht, glaube ich, vielen Leuten tatsächlich die, die Sterblichkeit nochmal bewusst. Also da mhm. haben wir so ein kleines bisschen mehr Zulauf, würde ich sagen, mhm. oder? Ähm, aber ansonsten ist die Drückeberger Gruppe 50 bis 70. Die wollen sich noch nicht damit auseinandersetzen, sind irgendwie so groß geworden, dass das ein Thema ist, was man nicht bespricht. So, über den mhm. Tod spricht man nicht, das bringt Unglück, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich würde sagen, das ist die drückeberger gruppe Und die Gruppe fühlt sich jetzt ein bisschen <lacht> an.
0: Ja, es kommt ja mal auch darauf an, was man so davon erwartet. Also wir haben ja vorhin, das haben ja alle gehört, schon so eine Idee gehabt, was wir für einen Vertrag schließen können. Na? Wir beide. Wir beide, ja. Ja. so. Und äh, ich finde, das sollten wir jetzt auch direkt machen. <lacht> Weil vielleicht überlegst du es dir ja bis morgen anders.
1: Ja, weißt du, so das Gute daran ist ja, <lacht> nur weil ich das jetzt mal hier so angesprochen habe, geht damit überhaupt gar keine Bindungswirkung einher.
0: Ja, das ist, also ja, vielleicht formal juristisch, ne? aber also, moralisch. Also, also. Ja, wir Und können vielleicht ganze auch mal über den Druck von außen mh. diskutieren. Der ganze ähm, Druck von außen.
2: Was ich noch kurz sagen wollte ist, ähm, ohne eure... Erbplanung zum Tag. Nee, ich, ich, ja, ähm, doch, ich finde das ganz gut, dass, da, dass du da mal einschreibst. <lacht> Aber wenn noch Fragen sind, wenn der ein oder andere noch ähm, tatsächlich konkret eine Frage hat, ob für ihn ein notariales Testament oder eine Testamentsberatung, kann ja auch eine rechtsanwaltliche Beratung sein, irgendwie Sinn macht, wir haben ja diese schöne... Ja, Jetzt müsstest ja, du die e mail, e -Mail wissen. Ne? Fragen, at, oder nicht? Ja, ist ja. So. das ist so. Da sind alle Fragen herzlich willkommen. Das
1: wollte ich nur genau. nochmal sagen. Jan freut sich über eure Fragen und wird uns damit quälen.
0: Richtig. Vielen Dank.
1: Gerne. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an Fragen.kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.